0: Savoir, comprendre, choisir. Radio Classique, au rythme de la présidentielle. Les spécialistes.
1: 7h39 sur Radio Classique, les spécialistes Bruno Kras pour le cinéma, puisque nous sommes mercredi, et Renaud Gérard, grand reporter au Figaro, pour évoquer l'international et notamment le dossier ukrainien. Renaud, cette nuit, Joe Biden a pris la parole pour préciser eh qu'une invasion reste possible, mais les mots sont beaucoup moins directs, moins alarmistes que les jours précédents. Peut-on parler ce matin de désescalade pour vous
2: Oui, c'est la fin de la crise psychologique. Une mayonnaise que les états unis et les Anglais euh, qui les suivent comme un petit chien fidèle euh, ont fait monter euh, au fil des mois. Parce que euh, si on reprend les faits tels qu'ils sont, il y a eu des manœuvres militaires importantes, effectivement, euh, russes. Euh, à, euh, à l'intérieur du territoire russe et même du territoire d'un allié de la Russie qui est la Biélorussie. Ces manœuvres militaires en droit international sont parfaitement légales et admises. L'OTAN elle-même fait des manœuvres militaires, même en ce moment, simplement, évidemment, l'OTAN dispose de beaucoup moins euh, de soldats, de beaucoup d'hommes, parce que les pays de l'OTAN se sont beaucoup euh, désarmés. Euh, et alors, il faut aussi se souvenir que Vladimir Poutine a toujours dit qu'il ne voulait pas envahir l'Ukraine. Et d'ailleurs, euh, moi j'ai toujours cru qu'il ne voudrait pas envahir l'Ukraine, parce que il faut se poser la seule question, quel serait l'intérêt que la Russie aurait à envahir l'Ukraine euh, pour avoir une guérilla en plein centre de l'Europe Moi je pense, et des sanctions de partout, moi je pense que Poutine est un acteur géopolitique rationnel qui suit l'intérêt de la Russie et que donc, il a voulu effectivement participer à une guerre psychologique pour obtenir quelque chose, c'est-à-dire obtenir une assurance que jamais euh, l'Ukraine entrerait dans l'OTAN. Alors, c'est une assurance que n'est pas prête à lui donner Joe Biden ou aucun des alliés parce que euh, Joe Biden l'a répété vous l'avez dit euh, les pays doivent être libres de choisir leur propre alliance, la seule question qui reste est de savoir est-ce que les américains euh, euh, réagiraient avec beaucoup de fair play si demain la Russie annonçait qu'ils entraient en euh, alliance militaire avec le Mexique euh, ce qui pourrait laisser penser que la Russie pourrait disposer des missiles euh, sur le territoire mexicain euh, face à Washington.
1: Alors, Renaud, cette annonce fait suite au retrait d'une partie hein, des, des troupes russes. Qu'est-ce qui peut se passer dans, dans les heures qui viennent Parce que bon, vous nous dites, euh, voilà, il y a début des escalades, mais pour l'instant il n'y a pas d'accord trouvé. On va continuer à discuter. Qu'est-ce qui se passe dans les heures qui viennent concrètement
2: Alors, alors c'est pas moi qui le dis, hein, c'est euh, vous l'avez dit. C'est un peu Biden, c'est surtout beaucoup Scholz qui était à Moscou, c'est-à-dire le nouveau chancelier allemand qui était à, à Moscou, qui l'a euh, dit euh, également. Euh, les Russes n'ont fait que répéter que les Américains se livraient à une sorte de de guerre psychologique. Il y a presque un pouce au crime, de la part des Américains, parce que c'est très curieux. Ils disent qu'ils sont les amis des Ukrainiens, mais ils retirent leurs diplomates de Kiev. Donc, en fait, quand leurs amis sont en difficulté, ils s'en vont. Ils s'en vont jusqu'à Lviv. Lvov, si vous voulez, c'est tout à l'ouest de l'Ukraine. C'est oui. comme s'ils voulaient leur dire... On est à 70 Attendez. km de la frontière polonaise. polonaise. Oui. Attendez, vous pouvez prendre un peu du territoire ukrainien, mais pas aller jusqu'à Lviv. C'est une sorte de politique de pouce au crime correspond à vraiment euh, aucune école stratégique. C'est tout à fait nouveau ce que fait Biden. C'est incompréhensible, hein, d'ailleurs, comme d'ailleurs ce qu'il avait fait avant euh, en Afghanistan et avant en traitant mal la France sur l'affaire des sous-marins de Locus. Mais euh, aujourd'hui, non, je ne pense pas du tout euh, qu'on aille euh, vers une invasion militaire de l'Ukraine, alors que la Russie va continuer à avoir ses politiques hostile au gouvernement actuel en Ukraine, c'est tout à fait possible par exemple dans des cyberattaques ou dans de la désinformation ou euh, dans des manipulations. C'est euh, mais c'est une guerre euh, qu'ils pratiquent euh, depuis euh, longtemps, c'est-à-dire une guerre que ne, les Russes ne sont pas les seuls à pratiquer, elle est aussi pratiquée par euh, les chinois et on peut dire aussi par les Américains.
1: Merci, Renaud, Renaud Gérard, pour cette guerre. Je retiens psychologique et ce début pour vous de, de désescalade, Tout à même, fait. même si il faut rester très prudent, Renaud Gérard, grand reporter au Figaro. On ouvre la page cinéma avec Bruno Crass. les sorties de ce mercredi 16 février. Et trois films sélectionnés par Bruno. On débute avec un autre monde de Stéphane Brisé, avec entre autres Vincent Lindon et Sandrine Kiberlin. Vous m'avez dit, Bruno, c'est un film sobre, fort, implacable. Oui, le titre fait penser vous savez à
0: cette chanson, ça fait presque 40 ans de téléphone, j'ai rêvé d'un autre monde et je pense que le personnage principal joué par Vincent Lindon peut rêver d'un autre monde. Le film commence sur son divorce, ils sont face à un juge avec Sandrine Kiberlin parce que lui, son travail lui prend complètement toute sa vie et Sandrine Kiberlin ne supporte plus et son travail il est chef d'entreprise en France d'une unité française qui appartient à un grand groupe multinational et on lui demande, quand le film commence une, une actrice, d'ailleurs la directrice remarquablement par Marie Drucker, qui fait ses débuts aussi La cinéma. journaliste Marie Drucker. Pourquoi pas, oui. voilà. Elle est très bonne d'ailleurs, beaucoup, de, beaucoup de, de, de... Elle est gla glaçante dans ce rôle-là. Et on lui demande de virer, de licencier 58 personnes. Je ne vais pas raconter les suites, mais simplement, il va trouver une solution. Mais les choses ne vont pas tourner comme il le veut. Et Stéphane Brisé, il mène il mène son récit de manière, comme vous l'avez dit, totalement Placable, sobrement, euh, presque jusqu'à l'os, c'est une épure. Et c'est vrai que ça parle de la grande puissance des actionnaires aujourd'hui. C'est très très bien fait, c'est très fort.
1: Alors Vincent Lindon, c'est l'acteur fétiche hein, de Stéphane Brisé. C'est leur cinquième film ensemble. Hein. Oui,
0: et les trois derniers, Renaud, c'était La Loi du marché, où il jouait un chômeur, en guerre où il jouait un syndicaliste, et Manon un Notre Monde, il joue un chef d'entreprise. C'est presque une trilogie sur le travail, et je dirais presque La, la Souffrance au Travail, et avec Sandrine Kiberlin, ils sont remarquables tous les deux.
1: Deuxième film, Bruno la vraie famille, signée Fabien Georgesard, menée par Mélanie Thierry. C'est un film qui vous a bouleversé.
0: Oui, Mélanie Thierry, Johanna. on lui a confié un bébé de 18 mois, Simon. Elle l'a élevé, il a 6 ans. Il s'entend avec les enfants physiologiques d'Anna, il s'entend comme, comme en foire avec Jules et Adrien. Sauf que le père revient. Le père, il était au bout du rouleau et puis là, il veut récupérer son fils. C'est un type bien, joué par Félix Moati. Et elle, intellectuellement, rationnellement, elle sait que c'était le deal de rendre cet enfant à son père. Mais, mais psychologiquement, elle ne veut pas. Et c'est un film qui montre que, je, je dirais sobrement, que les liens du cœur sont aussi importants que les liens du sang. Évidemment, il y a des scènes bouleversantes et il faut rendre justice à Mélanie Thierry qui est, qui est extraordinaire et au petit gamin de 6 ans qui s'appelle Gabriel Pavi oui. et qui est absolument craquant.
1: Alors, on passe à un autre film, votre troisième choix, Maison de retraite de Thomas Gilou. Alors, ce film, il a une histoire totalement incroyable. Oui, parce qu'ils ont commencé à tourner avant la pandémie et ils voulaient même appeler ça, mort de
0: rire, MDR, maison de retraite, mort de rire, sauf que oui, c'était oui, oui, vraiment oui, le moment, si c'est le passé moment petites choses depuis. Le film a été interrompu, à cause de la pandémie, il a repris, en plus les assurances ne voulaient pas marcher, parce qu'il y a quand même Gérard Depardieu, 73 ans, Daniel Prévost, 82 ans, Milène de Mongeau, 86 ans, Marthe longa 89 ans, et Liliane Robert, 89 ans. Voilà, c'est eux les retraités. Kev Adams va débarquer pour un travail d'intérêt général dans cette maison de retraite, il déteste les personnes âgées, les vieux, sauf que ils vont les apprivoiser, chacun va apprivoiser l'autre, et surtout, ces retraités vont donner à ce gamin, Milan, une leçon de vie. Voilà, c'est un film bon enfant, sympathique, chaleureux. Moi, je l'ai vu avec du public dans un événement premier, les gens adoraient. Ça va sans doute marcher, parce que Kav Adams attire les spectateurs. Voilà, Maison
1: de Retrait de Thomas Gilou. Voilà, belle distribution entre Adams vous le disiez, Gérard Depardier, Mylène de Mongeau Mar et Marthe Villalonga. J'ai une... vrai que j'ai un faible pour Marthe Villalonga. 90 ans euh, en oui, mars oui. prochain. Tiens, petit plaisir, petit extrait de Nous irons tous au paradis de 77 avec Yves Robert, Guy Bedos et sa mère, Marthe Villalonga. Écoutez. Mais
2: alors Qu'est-ce qu'il y a Quoi qu'est-ce qu'il y a Tu veux toute la région, tu demandes l'ambulance et on arrive, tu es là, tu fumes La fumée te dérange en plus c'est comme la sonnerie du téléphone, probablement. J'ai un éblouissement plein de Samaritaine. J'appelle mon fils, il me raccroche au nez de sa mère. Maintenant, il veut me critiquer que je suis pas morte. Eh bien, si c'est ça votre médecine de gauche, hein, les communistes, ils n'ont pas intérêt à prendre froid
1: parce que... Voilà, les communistes, ils n'ont pas intérêt à prendre froid. Marc Villalonguet en 77. Alors ce qui est très amusant, c'est qu'elle joue effectivement la mère de Guy Baudos, dans sûr. ce film. Ils avaient deux ans d'écart. C'est incroyable. incroyable hein Marc ah oui, Villalonguet qui est né en 32 oui. et Guy Baudos qui était né en 1934. Merci Bruno, merci Renaud, les spécialistes Renaud Girard et Bruno Crass, le cinéma et l'international. Dans un instant, le journal imprévisible de Marc Bourreau. Marc qui prend de la hauteur ce matin l'espace et l'Europe au programme, le journal imprévisible.